0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Amém. Tomara que você tenha falado um amém aí na sua casa. Eu vou dividir uma palavra de Deus hoje com você. E eu te peço só que você participe da seguinte maneiras Eu estou aqui na frente, então, com o microfone. Eu não posso olhar meu celular, não posso responder mensagens. Eu tenho que estar aqui concentrado em não atrapalhar Deus, concentrado em comunicar exatamente aquilo que eu tenho buscado para participar com o meu ministério nessa hora desse culto. E eu te peço que você participe comigo, apesar de que você está aí e pode, pode ter algumas distrações, coisas que você pode fazer por aí, mas me ajuda a não fazer esse culto sozinho para Deus. Eu não quero dar minha atenção sozinho, a minha concentração sozinho naquilo que Deus está falando me ajuda a proteger na sua sala, onde você estiver na sua casa, a proteger um ambiente da Palavra de Deus, um ambiente em que Deus pode falar, em que nós temos ouvidos para ouvir, em que Deus tem prazer no nosso coração, na motivação do nosso coração, e que a gente seja achado pelos olhos de Deus. A Bíblia diz assim, os olhos do Senhor sondam a terra, e busca aqueles cujo coração... É totalmente dele, então o braço forte de Deus está buscando, cujo coração é totalmente dele. E tem uns que o coração não é e eles nem querem a Deus. Então Jesus dizia: Eu falo em parábolas para que eles ouvindo não entendam e vendo não percebam, mas nós não, nós somos discípulos de Jesus. Nós queremos ter um coração fiel ao ambiente que Deus está se movendo e falando e entender o que Deus está querendo dizer. Então me ajuda com a sua reverência com a sua proteção do ambiente santo da sua casa, do seu lar, talvez essa é uma das Páscoas mais parecidas com a Bíblia que nós vamos fazer, a Páscoa na Bíblia, a instituição dela era um cada família em seus lares, então participando do Cordeiro de Deus, é o que nós estamos fazendo, você está aí com a sua família, eu estou aqui com a minha família espiritual e nós estamos nos nossos lares dividindo o Cordeiro de Deus, falando sobre Jesus, é isso que nós viemos falar hoje, então se você está disposto a fazer esse culto, participar comigo, me ajuda abrindo a sua Bíblia, abre em Êxodo, no capítulo 12, se você está aí com a sua Bíblia, protegida de todas essas distrações, se você não está, não tem problema, me acompanhe aqui, mas você que está com a Bíblia, a gente vai ler um pouco, Êxodo capítulo 12, você sabe, é nesse capítulo que começa a Páscoa. Nesse capítulo é instituído essa festa de Deus. E sabe festa, eu estava estudando um pouco para essa palavra. Todos os anos, na época da Páscoa, nós ensinamos sobre a Páscoa. Então, a festa da Páscoa significa um dia marcado. Isso foi um legado que Deus pediu, e você vai ver no decorrer desses versículos, que Deus disse, vocês vão fazer como um decreto perpétuo, isso não parou, não vai parar até o fim das nossas vidas, nós vamos celebrar a Páscoa, agora festa, se você vê as festas de Deus, o que isso significa? Um dia marcado, então eu tenho certeza, você está aí na sua casa, pode não ser os melhores dias da sua vida, também não são os meus melhores dias, não por causa desse vírus, não por causa desse espírito de medo, ele não me alcançou, não nos alcança, porque o verdadeiro amor lança fora o medo, mas você pode estar em dias ruins, mas independente disso eu quero te dizer, todos os dias da sua vida te fizeram estar agora sentado participando dessa palavra, participando de uma palavra que tem um único objetivo, dividir o Cordeiro de Deus, falar sobre o Cordeiro de Deus no aniversário dele, nós estamos homenageando Jesus, Levantando o nome de Jesus e lembrando de um nome tão esquecido, que as pessoas estão ocupadas, então procuramos ovos de Páscoa na promoção, vamos fazer uma festa. E a, e a comunhão, o ajuntamento, um monte de coisa, isso faz parte da festa, mas quem não pode faltar é o convidado da festa, que é Jesus. Então todos os dias da sua vida te fizeram estar aqui nesse dia que foi marcado por Deus. Deus marcou a festa da Páscoa. Se você está presente, o Espírito de Deus te trouxe para congregar com a gente desse modo online, mas para congregar e participar disso. Então eu estou aqui diante desse momento com o temor, tremor, me sentindo honrado e feliz por participar desse momento por estar cooperando com o dia que Deus marcou para a nossa família espiritual. O corpo de Cristo no mundo está comemorando a Páscoa. Então eu queria te convidar a abrir comigo. Êxodo capítulo 12. Então nós vamos ler uns versos. Eu estava pensando num jeito disso ficar bom. Então eu vou lendo alguns versos. E você sabe o Antigo Testamento? A velha aliança de Deus ela dava pistas aos homens do que Deus queria, ela era uma sombra, o Luciano Subirá explica de um exemplo que eu gosto, aqui eu acho que a gente não vai conseguir fazer uma sombra, mas se você ergue a mão diante de uma luz, isso forma uma sombra, então você consegue ver que é uma mão, você sabe que são cinco dedos, então a velha aliança era como uma sombra, ela mostra uma forma, ela mostra intenções de Deus, mas você não sabe se é a mão de um homem ou a mão de uma mulher, você não sabe se a unha está feita ou não, se a unha está pintada, comida, se a mão é velha ou se ela é nova, a lei não é completa, ela apontava para uma coisa, então você nunca pode só entender o Novo Testamento sem entender o Velho, porque o Velho foi escrito por causa do Novo, o Novo é o cumprimento, é onde todos os sinais, os símbolos, profecias, todas as coisas se encontram, então isso é plena luz isso foi uma das causas que Jesus disse, está consumado, então no antigo testamento, os bois tem que morrer, então o sacerdote ia lá, você pecou, você traz um boi, uma vaca, um cordeiro, um pombo, então o sacerdote impõe as mãos sobre a cabeça do animal, então você confessa os seus pecados, os seus pecados são transferidos pela imposição de mãos, esse era um dever do sacerdote na Bíblia, e são transferidos ao animal, então o animal morre, preço do pecado está pago, mas isso era um símbolo, não era exatamente o que Deus queria, que toneladas de animais ficassem morrendo o resto da vida, mas isso estava apontando, um sangue inocente precisa pagar esse pecado, e esse animal não pecou, ele não tem uma possibilidade moral de pecar, ele é um animal, mas o que esses, essas sombras estavam apontando, é o que Jesus disse, Té e está consumado, está pago, chega Animais não precisam morrer Não precisamos mais cumprir a lei como ela é cumprida no antigo Agora eu cumpri a lei, tudo está pago E eu completei ela de um jeito que só eu poderia fazer E só eu poderia dar um entendimento para a minha igreja Então hoje nós temos as sombras, o antigo testamento E temos a luz E luz e sombras formam o perfeito plano de Deus para a igreja o perfeito plano de Deus, desde os povos do Antigo Testamento, eles foram ouvindo a Palavra de Deus, então o, o Novo Testamento, e agora como a Bíblia diz, o, vinho, o melhor vinho vem por último, nós somos a geração mais perto da vinda de Cristo, o maior mover que o Senhor separou, foi para nós o melhor vinho, o maior mover do Espírito, por último, e esse mover tem todo o entendimento, luz e sombras, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, a Páscoa era um ritual, uma festa que o povo judeu, o povo israelita cumpria Quando eles ainda eram escravos no Egito, Deus pediu para eles fazerem um cumprimento Uma festa, um ato profético Uma celebração do que Deus estava prestes a fazer naquela época, que era libertá-los Então você sabe, a origem da Páscoa é esse capítulo que você abriu E essa minha Bíblia aqui, ela é metade em português, metade em inglês um dos nossos pais espirituais me deu nessa coisa de família. Eu pensei, quero pregar com essa Bíblia que eu ganhei. Mark Schubert me deu essa Bíblia. Então, a metade em português está dizendo a Páscoa, nesses subtítulos negritos. Agora, a metade em inglês está dizendo Passover. Passover é Páscoa em inglês. Isso significa, é uma tradução literal da palavra, significa passar sobre isso tem alguns significados mas o que significa que o povo iria passar do Egito então eles iam passar agora uma nova terra Canaã eles iriam sair, como Leandro ministrou no ofertório sair da tirania de Faraó e a Páscoa marca essa passagem a passagem de uma velha vida debaixo do governo do Egito agora para uma nova vida e isso era celebrado através do Cordeiro de Deus o Cordeiro que os homens tinham que separar seria morto. E pelo sangue daquele cordeiro, os homens iriam sair do Egito e iriam entrar agora em Canaã. Iriam ser livres dos go, dos governos, dos principados, dos valores e princípios do Egito. Então eu quero que você leia comigo o versículo 1. Começa assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro ano, o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel, que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Se uma família for pequena demais, deve dividi-la com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então, olha as primeiras instruções. Aqui está Deus dividindo a lei de Deus com o povo e a lei dizia, no verso 1, essa festa vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, mesmo que aquele povo tava num calendário da época, Deus disse, essa festa vai ser o primeiro mês. Então, isso já está... É uma experiência que nós já estamos desfrutando com Deus. E é a primeira experiência que o povo estava desfrutando com Deus. No primeiro mês, você sabe que o ano tem 12 meses. Então, no início de um ciclo, Deus separou essa festa... E ele disse, essa é a primeira experiência que vocês vão ter comigo, a festa da Páscoa. Qual é a nossa primeira experiência com Deus? A nossa Páscoa. Paulo diz em Coríntios, o Cordeiro Pascual foi morto pelos nossos pecados. Então o que significa? A primeira experiência da igreja com Deus é um momento que você aceita o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos seus pecados, e você sai de uma velha vida uma vida regida pelo Egito, e você sai rumo a uma nova vida, mas essa não é a única experiência, tudo que Deus quer, não é só você crer, se arrepende, então pronto, está salvo, graças a Deus eu cheguei no lugar onde Deus queria, na verdade esse lugar é um ponto de partida, porque nós estamos no primeiro mês, essa é a primeira festa que a lei de Deus estava instruindo o povo, a Páscoa, por meio de um cordeiro, você aceitou Jesus, então seus pecados foram perdoados, e você passou, você se converteu, continua a instrução de Deus, toda a comunidade de Israel deverá separar um cordeiro, um para cada família, e um para cada casa, uma outra coisa que nós estamos trazendo luz às sombras, então nós podemos entender hoje, cada família precisa trazer o seu próprio cordeiro, Deus não te chamou para ser uma família de espectador, assiste no culto, vamos ver a família Barreta, eles são adoradores, vamos ver a palavra que eles vão trazer, e eu sou só leigo, então eles são clero, eles têm acesso ao Cordeiro de Deus, ao pão vivo que alimenta o homem, então eles sabem fazer, eles sabem andar com Jesus, eu preciso ouvir, você precisa ouvir porque Deus levantou liderança para nos instruir, mas o seu fundamento de vida não está em homens, a sua família pessoalmente precisa aceitar esse sacrifício do Cordeiro de Deus, você pessoalmente precisa comer, você precisa se alimentar desse alimento que Deus deu para a igreja e para Israel nesse, nesse, nesse texto, verso 5, o animal escolhido será macho de um ano, sem defeito e pode ser Cordeiro ou Cabrito, Olha só o que esse texto está dizendo. Como eu estou falando, esse povo tinha símbolos, eles tinham sombras. Eles não compreendiam todos os porquês da lei de Deus. Mas a nossa compreensão é bem mais funda. O lugar que Deus nos colocou na história é mais perto da vinda de Jesus. Então os mistérios estão sendo desvendados cada vez mais. Na lei de Deus o cordeiro deveria ser macho de um ano e sem defeito. Talvez você sabe disso. Mas cordeiro macho de um ano significa o cordeiro primogênito. Então o primeiro do rebanho, esse cordeiro deve ser trazido até a família. E ele é que será crucificado. Então esse ato que o povo estava fazendo, estava profetizando milhares de anos mais tarde. Quando o filho primogênito de Deus, o primeiro de Deus, morreu para que hoje fôssemos muitos. Então naquela época a família precisava, a oferta precisava ser primícia a primeira coisa, o primeiro cordeiro, como você sabe no Éden, Deus recebeu a oferta de Abel, e a Bíblia diz, Abel trouxe da primícia do, do seu novilho, ele trouxe as primeiras, agora sobre Caim, a Bíblia diz, no fim de uns tempos, Caim levou suas ofertas de hortaliças, então Caim falou, nossa é a, é a ofertória, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, toma, se quer uma oferta a Deus, toma as minhas verduras mas Deus não recebeu, Deus não recebeu aquelas ofertas, porque Deus exige tudo que é primeiro, era uma lei em Israel, tudo que é primeiro é do Senhor, então o primeiro cordeiro iria morrer, e isso profetizava que Jesus estava para morrer, e esse cordeiro não poderia ter defeito, defeito nenhum, e você lembra que Jesus nele não havia defeito nenhum, ele era o cordeiro de Deus, o que a lei estava profetizando e tentando dizer, Jesus cumpre nele mesmo, a família precisa de um cordeiro para atravessar a um novo nascimento. Então Jesus diz... Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu sou o primogênito de Deus. Eu não tenho defeito nenhum. Você se lembra o povo entregou Jesus para Herodes e disse... Esse homem disse que é filho de Deus. Ele está causando alvoroço na cidade. Herodes examinou Jesus. Não encontrou falha nenhuma. Mandou para Pilatos. E diz... Pilatos julga esse homem. Pilatos disse... Gente Herodes me mandou esse homem porque não via nenhum defeito, agora eu estou aqui vendo, eu estou questionando ele, mas eu também não vejo nada, eu vou só dar uma surra e então depois a gente solta ele, os homens da lei, os homens do governo, eles examinaram para achar defeito em Jesus e não tinha, tem uma música que eu gosto de um amigo nosso, ele canta aquele ladrão que estava lá na cruz, ele canta como se fossem palavras daquele, daquele ladrão... São três cruzes, mas algo aqui está errado... Nós merecíamos... Mas nele não existe pecado... Tinham três cruzes, dois ladrões e o Senhor... Um ladrão disse... É, você não é filho de Deus, então desce daí... Agora o outro disse... O que, que você está falando? A gente merecia estar aqui... Mas nele não existe pecado... Então todos os homens foram testificando... Esse cordeiro não tem defeito... Não há pecado em Jesus... Judas se matou de remorso e ele disse... Eu traí um sangue inocente. Jesus não fez nada, ele só amou. Ele só curou, ele escolheu 12 pessoas e fundamentou a igreja. E eu traí um sangue que não tinha defeito algum. Então esse cordeiro era exatamente a exigência da lei. Um cordeiro primogênito e sem defeito nenhum. Verso 6. Guardem-no até o décimo quarto dia do mês... Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Gente, olha isso. Olha o que a lei de Deus está dizendo. A Bíblia diz, a, a glória de Deus é esconder os seus mistérios e a dos reis, desvendá-los. Vocês que têm filhos pequenos, vocês já devem ter feito. Você faz um pouco assim, ai cadê o papai? Você se esconde, dá para ver que você está ali. Mas você quer só interagir com o seu filho? Você quer que ele se sinta bem assim? Nossa, eu achei. Se escondeu na cortina, deixa o pé para fora. Você deu uma pista. Porque você quer que o seu filho tenha interesse de, de te achar, de te procurar. Ai, cadê o meu pai? Então, eu deveria estar olhando aqui, tá certo? É? Nossa, Deus. Satanás me golpeou aqui para mim não continuar isso com uma coisa de luz. Quando eu voltar, vocês me avisam? Parte que eu estava, gente? Cadê a di ah, direção? Fala no meu ouvido que parte que eu estava mesmo. Olha só, a lei de Deus se desdobrando e os reis encontrando os mistérios de Deus. A Bíblia diz: o cordeiro deve ser guardado por quatro dias. Então Jesus pisou em Jerusalém, o lugar em que ele morreu. Ele pisou, ele ficou quatro dias guardado em Jerusalém. Então é isso. Jesus ficou quatro dias em Jerusalém, e no quarto dia, ele foi entregue para morrer. Então o cordeiro, como a lei exigia, ele ficou guardado por quatro dias. Além disso, o, o versículo diz, toda a comunidade de Israel deverá sacrificá-lo. Isso é um convite parecido com o que Deus fez para o povo em Êxodo, lá no, no monte... Deus disse, eu quero uma nação, eu quero que todos sejam sacerdotes para mim. Não só alguns homens. Já que o povo rejeitou a Deus, então Deus começou a se mover através de profetas. Mas o que Deus queria é como funciona hoje. Hebreus 1 diz, por muito tempo Deus falou por profetas e nossos antepassados, mas hoje Ele nos tem falado por meio do Filho. Ele fala com qualquer pessoa por meio do Filho. Você precisa de nenhum título. Nenhuma qualificação. Só um coração plantado. Um coração que ama Jesus. Um coração que deseja Jesus. Tá funcionando? Voltei gente. Eu tava me encontrando aqui. Então esse é o cumprimento da lei de Deus. O cordeiro foi guardado por quatro dias. Estou pensando se eu falo uma outra para vocês aqui. Se eu sentir que vocês estão em casa. Fala, fala, eu falo. Se não, não. Tomara que vocês tenham ficado com esse interesse, eu vou falar dando esse voto de confiança, vocês sabem que nós estamos no ano 2020, DC, depois de Cristo, então Jesus dividiu o calendário e antes de Cristo, nós cremos nessa teologia bíblica, desde a criação do homem, se passaram seis mil anos, então antes de Jesus, houveram quatro mil anos, e agora fazem dois mil e vinte anos que Jesus veio, por isso nós estamos 2020 depois de Cristo. Então Cristo veio e nós estamos aqui no ano 2000 agora antes de Cristo houveram quatro mil anos. E a Bíblia diz em 1 Pedro, um dia para Deus é como mil anos, mil anos para Deus é como um dia. Talvez pode estar um pouco complicado, mas eu não queria só falar uma palavrinha de Páscoa... eu queria dividir fundamentos, princípios da Páscoa... a hora que você disser no fim de tudo... feliz Páscoa... então você vai dizer com um peso de Deus... entendendo todos os símbolos que Deus colocou dentro dessa festa... então a Bíblia diz um dia para Deus é como mil anos... mil anos é como um dia... então olha... quatro mil anos que a terra... desde a criação de Adão... então isso são quatro dias... e no quarto dia... O Cordeiro de Deus que já estava preparado antes da fundação do mundo... Ele foi entregue... Então a lei exigia... Quatro dias o Cordeiro deverá ser guardado... Isso foi um plano de Deus... Porque na luz do Novo Testamento... O Cordeiro veio no quarto dia... Ao quarto milênio Jesus veio... Para, para ser o nosso Cordeiro Pascual... O meio pelo qual a gente atravessa uma vida de escravidão... A um novo tempo... Além disso... Toda a comunidade deve sacrificá-lo, é sempre o plano de Deus, é um povo de sacerdotes, é um povo que aceite o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz, Deus não se alegra na perda do ímpio, então Deus deu seu filho único para que todo aquele que nele crê, não pereça, o Senhor entregou o cordeiro para que a gente fosse salvo, e não se alegra na perda do ímpio, mas Apocalipse diz, o inferno vai estar cheio de gente, então, não é Deus que está fazendo, mas a Bíblia diz, quem não crê, já está condenado. A própria pessoa, quando ela não crê, ela não assume o sacrifício do Cordeiro. Mas esse é um convite para toda a comunidade. Toda a comunidade deve sacrificá-lo. Não basta que você ouça pregações e encha de YouTube. Mas o que basta? Pessoalmente, a sua família... O responsável, você mesmo que ouve essa mensagem. Deus te coloca como responsável de celebrar essa Páscoa. Você deve sacrificar o Cordeiro. Continua comigo. Verso 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. Nas quais vocês comerão o um animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Esse é o capítulo que a Páscoa está instituída, agora tem dicas e normas de como ela deveria ser feita em vários lugares. Uma das normas é que esse sangue, você sabe, a porta tem um batente aqui, então uma coisa superior e aqui. Então, a lei está dizendo, passe o sangue no, nas três partes da porta. Agora, não era com a mão que, ele, que eles passavam esse sangue, eles deveriam passar com um arbusto chamado isopo, um arbusto pe pequeno um arbusto inferior... um dos menores que tinham... então como essas pessoas deveriam fazer... pega o arbusto... passa no sangue... então passa o sangue na porta... isso significa... o cordeiro primogênito... sem defeito que nós sacrificamos... foi passado nessa porta... então aqui... o espírito da morte não vai entrar... agora esse arbusto... esse arbusto pequeno inferior... isso está profetizando e falando sobre... a humildade de Jesus... A pequenez de Jesus Que sendo filho de Deus Não achou que era algo que devia se apegar Mas humilhou-se a si mesmo Como o filho do homem nos serviu Se abaixou, lavou os pés dos homens Ele disse, aprendam comigo Que sou manso e humilde de coração Essa humildade de Jesus É o que eles deveriam ter Para passar o sangue nas portas a pequenez, Isaías profetizou, mais rejeitado dentre os homens, nele não havia beleza alguma, não havia algo que, que pudesse chamar a atenção, Jesus veio pequeno como homem, era Deus, mas se vestiu de homem, nasceu de uma virgem, poderia já ter vindo com 30 anos, né? menos estresse, poupava trabalho, mas ele nasceu de uma virgem, cresceu, esperou 30 anos até começar o seu ministério, Então, esses ritos da Páscoa de Êxodo 12, está nos falando de um estilo de vida espiritual para que a gente viva. Essa humildade que carrega o sangue de Jesus. Olha o próximo versículo. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo. Isso é, Jesus passou pelo fogo. O fogo da paixão o levou ao deserto, o levou até a cruz. O fogo de muitas tribulações, de muitas aflições, fez com que Jesus estivesse lá estendido na cruz... ele não foi poupado... e Paulo diz... se nós queremos participar da sua glória... devemos participar das suas aflições... então esse cordeiro deveria ser... assado no fogo... deveria ser comido com ervas amargas... ervas amargas que não você não gosta muito... não são tão agradáveis no seu paladar... difíceis de entender... porque eu tenho que ficar comendo isso... mas enquanto você come... o cordeiro com as ervas... Essas ervas estão restaurando o funcionamento do seu corpo. Estão restaurando como você deveria funcionar. Então esse é o evangelho que Jesus deixou na terra. Nem tudo que você lê te agrada. A palavra de Deus é como o mel. Você fala, nossa que delícia, que maravilhoso ler isso. Mas no estômago, a Bíblia diz, ela começa a fermentar. Então aquela palavra que você leu e foi muito legal, em algum momento ela será ervas amargas que você precisa comer e digerir... e decidir se você é fiel à palavra de Deus... ou se você é fiel às suas vontades... vai ter um monte de vezes por experiência própria... eu tava louco para o dia que isso ia acabar... fazendo 10 anos que eu me converti... então logo que eu me converti... eu tinha desejos, tentações, aflições... e eu tava pensando... algum dia eu não penso mais nada de errado... eu não tenho mais aflição nenhuma... e eu já sou completamente humilde... sábio, santo... Sem nenhum pecado, sem desejos do mundo. Não sou tentado nas minhas convicções com Deus e coisa nenhuma. Agora fazem dez anos isso não passou. Um monte de vezes eu sou tentado, um monte de vezes eu falo... Deus, perdão, eu não deveria ter pensado isso. Eu fiz isso por um motivo errado, me ajuda. E eu não conheço alguém de que essas lutas humanas passaram. Então isso está representado nas ervas amargas que acompanham o cordeiro coisas que nos confrontam, coisas que mexem com os nossos valores, coisas que nos mudam. Próximo verso. Verso 9. Não comam a carne crua e nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Gente, olha só todos esses ritos que o povo do Antigo Testamento, deveria cumprir, olha como a riqueza da Palavra de Deus, está nos falando através de reis que vão desvendando mistérios, nos falando um estilo de vida espiritual, alto, que está buscando se parecer com Jesus, o povo foi instruído como um cabeças, a cabeça do cordeiro, a perna e as vísceras, isso está nos dizendo para a igreja hoje, o nosso alimento é a mente, a cabeça de Cristo, eu amo, eu respeito jornalistas, psicólogos, pessoas profissionais que foram levantadas para falar coisas nesse tempo de caos da nação, tempos que pessoas têm então crise de pânico, claustrofobia, um monte de problemas. Então, psicólogos estão lá. A ciência nos ajuda. Parte da mídia nos dá boas notícias, nos instrui a nos portarmos nesse tempo. Então, eu não estou falando mal disso, mas o que eu estou falando mal? O nosso alimento não é ficar o dia inteiro vendo coisas. E agora o que será do mundo? Será que eles inventam a vacina? Será que a nossa fonte de informação primária não são vozes de homens? Nós fomos convidados de comer a cabeça do cordeiro. De ouvir o que Jesus está pensando. De se alimentar da mente de Cristo. Nós não estamos reféns dos diagnósticos do homem. Das coisas que homens disseram. Nós precisamos escolher quem é voz sobre nossa vida. Então é triste nessa caminhada cristã tem uma parte que é triste. Pessoas que estavam lá do seu lado queimando, amando Jesus. Então elas estão lá cantando. Eu ainda tenho lenha, mas faz uns anos que elas estão convertidas. Então depois cinco anos então elas fazem. Eu ainda tenho fome, mas depois tantos anos que se elas forem ser honestas já não tem mais fome. Deus, eu já não faço nenhum pecado, eu não faço coisa nenhuma, eu não tenho fome, lenha, eu já sou um bom crente, eu já estou bem aqui, eu já sou líder, eu já leio versos, a parte triste, uma é quando eu sou essa pessoa e eu falo, Deus, eu estou sem fome, pelo amor de Deus, não me deixe ser um crente, me faz ser amante da sua presença, me faz te querer mais do que todas as outras paixões, e a outra parte triste é quando na caminhada umas pessoas vão ficando para trás. Então a vida, de, a vida delas era regida pelo que o cabeça pensava. Mas agora elas querem suas próprias vontades. E elas respaldam isso com frases de Instagram. Então tá lá no Instagram. Brota no bailão. Como que é mesmo? Sabe? Nossa gente, vocês não deviam saber isso, né? Não deviam mesmo. Então você posta lá, você quer fazer você não é guiado mais pela mente de Cristo que dobra os joelhos e diz ganhe seu marido pelo procedimento ore, creia, Deus vai restaurar ore pelo sangue de Jesus não, você quer brotar no balão e posta uma frase lá que te funda a mente agora você está enganando quem? Jesus não te chamou para ser conduzido por voz de Instagram celebridades gospel, celebridades do mundo jornalistas que dizem coisas que os profetas, apóstolos e o Espírito Santo não está dizendo você precisa decidir, ou você vai comer a cabeça do cordeiro, ou você não vai conseguir sair desse Egito, então nós comemos a cabeça de Cristo, as pernas, o que Jesus faria, como Jesus andaria, nós somos guiados pela caminhada de Cristo, o que Jesus faria, esses dias alguém me pediu oração, e eu pensei, Deus será que se a pessoa estivesse com corona, eu ia falar, não, recebe uma oração aí de longe, eu vou orando, Aí eu estava assim pensando num Jesus de máscara, um pouco distante, orando. Falar, ah, Deus, o Senhor não ia pôr máscara não. Se eu pego e morro, vou morrer feliz. Mas Deus me deu uma ousadia de igreja. Não é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não tenho voz de repreender demônios e enfermidades. Eu iria então impor mãos. E eu iria profetizar como eu acho que o Senhor faria na terra. Então o que nós somos chamados para fazer? Comer das pernas do cordeiro. Como você deve andar como o cordeiro andaria, essa é nossa vida, você não segue rastros do sucesso dos homens dessa era, os construtores, olha o que Salmo diz, olha a lei santa profetizando, os construtores dessa época, rejeitaram a pedra, que veio a ser a mais importante, Jesus… Jesus é a rocha mais importante, mas os construtores dessa era estão conquistando, estão construindo outras coisas. Então vamos lá, um milhão, vamos fazer um monte de coisas, vamos abrir empresas, vamos conquistar homens, vamos fazer coisas, ter mais seguidores no Instagram. Eles estão ocupados construindo um monte de coisas, mas muitos esqueceram a pedra que veio a ser a mais importante. Então nós não andamos como esses homens andam, nós não estamos seguindo rastros de sucesso nenhum, estamos seguindo rastros das pernas do cordeiro. A não ser que então o nosso sucesso que a gente quer. Olha como terminou o sucesso de Jesus. O sucesso dos apóstolos. Você precisa escolher que sucesso você quer. Quem é voz sobre a sua vida. Quem é que rege o seu comportamento. Mas esse é um convite a toda a comunidade. Comer as pernas. E também comer as vísceras. Meu Deus. Tão felizes. Vocês estão aí me ajudando a proteger o ambiente que Deus está falando e nos instruindo? As vísceras estão tá falando, as motivações de Jesus, aquelas coisas mais profundas de por Jesus fazia o que fazia? Você consegue imaginar? Um dia um cara me perguntou assim: Cara, deixa eu te falar a real. Eu participo assim do ministério, mas é com a intenção de estar no púlpito mesmo. É para isso que eu faço. Você acha que isso está errado? Eu estou lá, tipo, eu estou servindo. Mas eu estou servindo para conseguir logo subir um degrau e poder estar tá no púlpito. Então eu falei: Você acha que Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos? Lá com aquela bacia. E ele estava, nossa, os pés cracudos. Pelo amor de Deus. Deus precisa me inventar o um carro logo. Esse cara não tem condição de ficar andando esse tanto, não. E nossa, esse pé. Esse pé está fedendo aqui, eu não vejo a hora de estar na glória nos céus logo, ruas de ouro, essa terra aqui, esses pés ninguém merece, pé rachado do caramba, você acha que foi por isso que Jesus fez isso? Quais eram as motivações? O que Jesus estava sentindo, pensando e fazendo, ele estava lá como um homem mais baixo, olha Pedro, Pedro disse, Senhor, você não vai lavar meus pés, não? Senhor, você é aquele que viria, João Batista disse coisa parecida, João estava dizendo, gente, eu sei, vocês gostam de mim, eu sou um grande líder. Eu estou aqui pregando arrependimento, mas deixa eu falar. Depois de mim vem um que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Então todo mundo estava aí esperando, quem é esse? Se João Batista é um homem de Deus, não come, não bebe. Vive jejuando, come gafanhoto e mel. Está no deserto anunciando, preparem o caminho para o Senhor. Então se ele não é digno nem de desatar correias, então quem é esse que vem depois? Então Jesus aparece e Ele diz, é esse aquele que eu falei. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro, o líder dos líderes, o maior de todos. Ele vem e fica quietinho diante de João. E fica aí esperando que João batize. João fala, Senhor, mas eu? Mas é o Senhor quem deveria me batizar? E é o que Pedro está dizendo, Senhor, Senhor, vai lavar meu, meu pé? Não. Agora Jesus está ensinando... Eu não vivo essa política de homens Onde os maiores se sentam em tronos E os menores vêm servir O meu sucesso é O maior servirá o menor O filho do homem não veio para ser servido Mas para servir E entregar a sua vida em favor de, de muitos Em favor de quem aceita Se você aceita Então você crê Você demonstra a sua fé com obras Com obras de arrependimento Com frutos de justiça então as motivações, as vísceras daquele cordeiro... Significam as motivações de Cristo... É como nós devemos nos alimentar... Será que você senta com alguém porque você ama essa pessoa... Ou a sua motivação é... Eu vou aqui e mantenho o meu cargo de líder... Eu preciso estar com esse cara, que saco... Eu preciso ficar aqui ouvindo o que ele tem para falar... Eu preciso estar aqui nesse link... Ah, eu sou um membro da Poema... Alguém vai perguntar se eu assisti online... É por isso que você está ouvindo a palavra de Deus... É por isso que você congrega, é por isso que você oferta. Você oferta como aqueles fariseus. Jesus disse, quem mais deu foi a viúva. Os ricos e fariseus depositaram grandes quantias. Mas as, as motivações deles, eles não faziam para dizer, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Toma o meu fôlego, eu quero te adorar com, esse, com essas ofertas. Eu quero te adorar com tudo que eu sou e tenho. Eles faziam talvez para que as pessoas vissem olha eu sou um pastor aqui, fica vendo como eu estou ofertando ó. eu ofertei hoje então você vai lá bem devagarzinho no gasofilácio para todo mundo ver põe uma nota de 100 reais então é por isso que você está dando a sua oferta a Jesus o convite à comunidade é comermos as vísceras do cordeiro verso 10 não deixem sobrar nada até pela manhã caso isso aconteça queimem o que restar, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, você se lembra no Novo Testamento, Paulo está ensinando a igreja em Efésios, e ele diz, vistam o cinto da verdade, da verdade e da justiça, usem a espada, a espada na mão, a Palavra de Deus, o Espírito Santo te, te veste com vestes espirituais, o cinto da verdade, a espada, que é a palavra de Deus, e as sandálias do Evangelho, como Paulo chama. Então, olha esse símbolo que o povo está sendo instruído: com a mão, vistam cinto, sandálias e segurem o cajado, e comam apressadamente. Sabe o que está dizendo para a igreja hoje? Então o nosso Cordeiro Pascual foi entregue, nós desfrutamos do sacrifício, mas Deus está dizendo, come logo e, e vamos, come logo o Cordeiro, completa o sacrifício do Cordeiro, mata, passa nos umbrais e come depressa, porque esse é só o primeiro mês, isso é a primeira festa, é o início de uma experiência com Deus, mas nós ainda temos todo um ciclo para completar, aceita Jesus, se rende, confessa o Senhor como Salvador, então continua, aceita depressa enquanto há tempo, e continua porque ainda há lugares mais altos, a próxima festa que Deus vai trazer para o povo é festa de Pentecostes, foi o momento do batismo com o Espírito Santo, então num primeiro momento você se torna filho de Deus na festa da Páscoa, então come depressa e se torne filho de Deus. E continue, porque você ainda precisa ser batizado, convencido. Ser, ser provado para que você tenha os frutos do Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Que Deus vai te tornando mais manso, mais amável, mais paciente, mais bondoso. Eu estou tentando ter todos, faz 10 anos, não dá. Mas sempre mais perto de Jesus, eu estou mais paciente, eu estou amando mais. Eu estou mais todas as coisas que o Espírito Santo coloca dentro de nós, isso é o batismo do Espírito Santo, então esse povo foi instruído, come depressa, porque já já vocês vão sair daí, e vão para um outro lugar, verso 12, naquela mesma noite, passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então você sabe o rito que eles fizeram. Esse sangue nos batentes. Esse é um outro sentido do nome Passover, do nome passar sobre. Que o Espírito da Morte passava sobre os lares. E os lares que não tinham o sangue do Cordeiro... Esses lares ele podia entrar Mas nas portas que ele visse O sangue do cordeiro está aqui Isso está dizendo na nova aliança Aonde o sangue de Jesus está O espírito da morte não entra Vamos continuar, qual é o próximo? Verso 14 Este dia será um memorial Que vocês e todos os seus descendentes Celebrarão como festa ao Senhor Celebrem-no como decreto perpétuo Então olha só Deus deu uma lei para o povo e disse Celebrem como decreto perpétuo Isso significa Forever and never Perpétuo Para sempre nós vamos comemorar a Páscoa E a Páscoa é isso que eu estou anunciando É o dia em que o povo de Deus Foi liberto do Egito E eles Jesus morreu como um cordeiro esse é o símbolo da nossa Páscoa, mas você sabe, a porta estava manchada de sangue, Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou e disse, eu sou a porta, e na mesa da ceia Ele disse de novo, comem do meu pão, bebam do meu sangue, tem uma passagem, Jesus molha o pão no vinho e Ele diz, esse é o meu corpo ensanguentado que será entregue por causa de vocês. Então pensa naquela porta ensanguentada Aquilo é uma figura de Cristo A porta pelo qual você agora entra Então você recebeu o Cordeiro de Deus Foi entregue para que você se convertesse Então agora Ele ressuscitou Palavra difícil é essa Agora Ele ressuscitou E levantou-se como porta E o que a comunidade de Israel faz? O que a igreja de Jesus faz? Entra pela porta Nesse caminho estreito que é o reino de Deus, onde haverá aflições, ele disse, sejam fortes porque eu venci. Onde alguns não vão, não vão permanecer, mas ele disse, ao que permanecer, eu darei a coroa da vida. Aos vencedores, esses comerão do maná escondido. Então existe uma promessa para nós. Você se converte na Páscoa, recebe o Cordeiro Pascual, come depressa, entra pela porta, que é o Cristo, e continua a sua jornada cristã. E nós fazemos isso celebrando perpetuamente o decreto de Deus. Como nós fazemos? Nós não fazemos mais. Eu sei que você não está aí com o seu Cordeiro primogênito na sua casa. Tudo isso eram tipos, figuras e símbolos que apontavam para o cumprimento hoje. Mas nós continuamos cumprindo tudo que a palavra de Deus diz, decreto perpétuo, nós continuamos fazendo. A circuncisão do povo de Deus era um decreto perpétuo. Significa, se você é de Deus, você vai ser circuncidado. Então Paulo no Novo Testamento diz, a circuncisão agora não é mais exteriormente. Não é na carne, mas é no coração, através do batismo. Então nós continuamos fazendo o decreto perpétuo, dizendo, Senhor, nós estamos separados, nós somos seus. Mas não mais cortando um pedaço de carne do lado de fora. Mas num voto, num pacto do batismo, confessando Jesus do lado de fora e tendo o coração circuncidado do lado de dentro. O que, o que Ezequiel profetizou, tirarei de vocês um coração de pedra um coração que quer suas próprias motivações, suas próprias vontades, seus próprios evangelhos, e colocarei em vocês um coração de carne, isso é, se alimentar das vísceras do cordeiro, comer a motivação de Jesus, o coração que Jesus tinha, celebrar isso no, no pacto do batismo, e nós estamos hoje juntos para celebrar a Páscoa, e como Jesus está fazendo ela agora, é uma maneira que Deus se movia e nós precisamos entender para carregar essa honra, essa reverência com toda essa essa festa que o Senhor mandou que Israel fizesse, agora se você está me acompanhando com a sua Bíblia, abre comigo em Lucas no capítulo 22 e a gente vai terminar aqui toda essa Páscoa, tudo isso que a gente está ensinando tudo isso apontava para um lugar e foi resumido em uma única coisa, a santa ceia que nós fazemos, então na Páscoa deveriam comer do cordeiro, e na ceia nós devemos comer do pão, Jesus disse, quem não come do meu pão, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, lembra até que quando Jesus falou isso, isso soou bem radical, para os discípulos e para os líderes religiosos que estavam lá, imagina uma multidão, e Jesus disse, gente quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, os fariseus disseram... Nossa, esse cara está falando de comer da carne dele? Por acaso ele está falando de canibalismo? Você pode ir lá ler o texto. Eles pensaram isso. Então alguns discípulos falaram... Fa oh, Satanás, sai! Te repreendo no nome de Jesus. Que parte que eu estava, família? Às vezes eu esqueço. Se você está visitando, às vezes eu esqueço. Que era mesmo? É... Os discípulos disseram, Jesus dura essa palavra. Tem pessoas indo embora, quem pode suportar? E olha se Jesus, esse Jesus bonzinho ia falar, não gente, calma aí que eu vou explicar melhor. Ó, Pedro estava assim, Jesus fala mais light, fala mais light. Porque o povo estava indo embora. Agora Jesus falou, essa palavra é dura, se vocês quiserem pode ir também. E aí Pedro responde aquela frase que a gente canta do Morada, Para onde eu irei? Pedro diz, os discípulos dizem, para onde eu vou Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? O objetivo da pregação de Jesus não é ser facinho e leve, senão ele teria conseguido. Então ele fazia uma coisa bem doce que todo mundo pudesse entender, mas ele deixou pessoas indo embora. Ele deixou que o fogo do que ele estava dizendo deixasse para trás madeira, feno. Então os discípulos, as pessoas que estavam querendo ouvir aquela doutrina, elas ficaram por ali. E eu não sei porque eu estava falando dessa passagem, mas se você abriu comigo em Lucas 22, verso 13. Olha só como Jesus estava agora no Novo Testamento, é como nós continuamos fazendo hoje, cumprindo todos esses ritos. Aí eu lembrei gente, porque Jesus disse, quem não come do meu pão, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quem em Israel não comece do cordeiro, não come da cabeça, das vísceras e da perna, você não está cumprindo a lei de Deus, você não está protegido do espírito da morte. Se na sua casa não há o sangue de Jesus, você é uma presa vulnerável. Você pode estar aí com uma fortaleza de defesas, dinheiro, álcool em gel, ninguém entra, ninguém sai, tênis para fora. Agora eu estou falando de coisas que não obedecem às regras humanas. Estou falando de demônios espirituais... Que lutam contra seu casamento... Contra sua fome por Deus... Contra sua paixão por Deus... Que te dão um monte de fome de comida... E um monte de frieza a jejuns, Um monte de fome de entretenimento... E um monte de frieza a oração... Não existem fortalezas que podem te proteger dessas coisas... A não ser se você come do cordeiro... Se você come do pão... E bebe do vinho... Se você tem parte com Cristo e comer do pão, embora nós vamos fazer isso hoje como um evento, hoje a gente come do pão, bebe do sangue, estamos celebrando o decreto perpétuo de Deus, mas isso não é um evento, isso é um processo, diariamente você precisa se assentar à mesa do Senhor, comer do pão, beber do vinho, se você está desesperado, se o medo te tomou, se você perdeu o Senhor, se você não tem fome, eu te garanto, você não está comendo do pão e do vinho. Porque a Bíblia diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podia ser só essa parte, mas não é. Parte B do versículo... Daqueles que foram chamados para um propósito... O nosso propósito é... Se assentar à mesa do banquete. E comer do pão. Então se você se assenta... Se você come do pão... Todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você não se assenta... Não se assenta e você engravida antes do casamento, e você perde o seu casamento, isso não está cobrando para o bem, isso é reflexos de um homem sem Deus, mas nós temos esse convite, nos assentarmos todos os dias, então comer do pão, comer do vinho, e olha aqui, eu queria, mesmo que a gente está nas nossas casas, deixa eu ler isso daí eu falo o que eu queria, verso 13, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos se reclinaram à mesa, e Jesus lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, porque eu lhes digo, eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus, Jesus estava prestes a ser entregue, Ele disse, eu desejei ansiosamente comer dessa Páscoa com vocês, participar a pão e vinho, antes que eu fosse entregue, e versos depois Ele faz um pedido, façam isso em memória de mim, agora uma outra instrução que havia para o povo de Israel, e ela está viva, percorrendo milênios, e ela serve para você na sua casa hoje, e mesmo que a gente está nas nossas casas, eu queria fazer um apelo nessa hora. Você já deve ter vindo à frente. Eu acho que Deus já colocou todo mundo numa situação de apelo. Vocês são os primeiros da fila da sua casa. A não ser que você reuniu um monte de pessoas e desobedeceu a OMS ou sei lá o quê, que que está mandando a gente ficar assim separados. Mas você está aí na frente, num lugar que você está exteriormente... Demonstrando, Senhor eu quero, eu estou aqui ouvindo Eu estou gastando o meu tempo Celebrando a sua festa Eu quero uma coisa do Senhor Então olha o que aquele povo deveria fazer Esse cordeiro deveria ser comido Antes da meia noite Porque à meia noite O juízo de Deus iria castigar a terra Então antes da meia noite Eles precisavam comer e celebrar isso e meia-noite, se você estuda esse termo na Bíblia, meia-noite sempre está falando da hora mais escura, das trevas mais densas. Meia-noite está falando do fim dos tempos, onde o juízo de Deus julgará a terra. Então será a hora mais escura para quem vai ser julgado. E a hora mais gloriosa para quem vai ser galardoado. Então o meu apelo é que você nessa hora feche o seu olho comigo. Comer o cordeiro antes da meia-noite significa... Receba o sacrifício de Jesus enquanto é tempo. Busque enquanto se pode achar. Por mais que parece para muitas pessoas na sociedade que Deus nem existe. Elas vivem como elas querem. É porque o dia do juízo não chegou, mas vai chegar. E o Senhor está dizendo, me busque enquanto é tempo. Porque haverá um dia que não há mais tempo. E esse dia é a meia-noite. Nós precisamos receber Jesus... Recebeu o sacrifício pascual antes da meia-noite Então esse é um apelo para todo mundo nas casas agora Pessoas que estão resistindo ao Cordeiro de Deus Pessoas que clicaram nesse link e nunca nem participaram de um culto com a gente A Bíblia e o Senhor está te convidando Que toda a comunidade participe do sacrifício do Cordeiro Quem ainda enquanto se pode achar que ainda enquanto o Espírito Santo está convencendo nossos corações, que os nossos joelhos se dobrem espontaneamente, porque em Apocalipse todos vão se dobrar, todos diante do Rei da Glória vão se dobrar, mesmo aqueles que não se renderam, mesmo aqueles que disseram, não, eu estou bem aqui, eu estou bem com a minha própria salvação, eu não estou num terror de vida, eu não estou com problema de dinheiro emocional no casamento, não uso drogas, eu estou bem, não preciso de um cordeiro, mesmo essas pessoas que se sentiam justas demais, então não comeram do cordeiro. As que se sentiam pecadoras demais, então disseram, não, eu não sou digno de tomar essa ceia. Jesus está te convidando. Se você não tem um suco de uva por aí para representar vinho, pode fazer um suco de alguma outra coisa. Mas pega o pão, pega o vinho. Vamos atender esse pedido de Jesus. Fazer isso em memória de mim. E nós vamos fazer antes que seja tarde demais. Vamos nos voltarmos ao Cordeiro antes que seja tarde demais. Toda a nossa atenção, toda a nossa devoção ao Cordeiro de Deus. Mesmo com um monte de desafios nessa terra, nós temos contas para pagar, temos coisas para fazer, temos dificuldades, aflições. Mas que a gente consiga calar tudo e depositar a nossa atenção sobre o Cordeiro de Deus sobre o pão e vinho que nós iremos servir, sobre o decreto perpétuo que nós estamos celebrando nessa hora, e o apelo é, você que quer fazer isso, faça agora, faça antes da meia-noite, antes que seja tarde demais. Então eu queria te convidar aí onde você está, pegar o seu pão, pegar o seu vinho. Nós vamos ter um período de adoração agradecendo Jesus. Você pode fazer sua própria adoração, feche seu olho, Agradeça Jesus, não depende que outras famílias façam isso por você Que a sua família nessa hora coma desse cordeiro Não tenha vergonha de ninguém que está do seu lado Só vamos por alguns segundos Fechar os nossos olhos Então dá glórias àquele que é digno Dá honras àquele que é digno Agradecer Jesus por esse dia que Ele separou para nós É um dia marcado E Ele nos fez estar assentados à sua mesa nessa noite Obrigado por esse dia, Senhor. Você pode fazer a sua oração, mesmo que pessoas vão te servir a ser agora, te ajudar a conduzir, mas pessoalmente você precisa fazer isso. Fechar o seu olho, não ver nada que é humano e ligar o seu espírito. Ver o lugar que Deus te chamou para viver, esse lugar espiritual, que toda a consumação natural da Páscoa do Velho Testamento eles tinham que naturalmente fazer aquilo... E hoje espiritualmente nós vamos fazer... Levantar o corpo de Cristo... E participar... Levantar o sangue de Cristo... E participar... Você pode participar nesse momento com a gente... Aleluias...
0: Tendo pois irmãos... Intrepidez... Para entrar no santo dos santos... Pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, nos aproximamos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Gustavo estava aqui falando para nós sobre a Páscoa, sobre o início de tudo isso, quando Deus decidiu apontar para o homem a vinda dele, onde um ele viria, onde um ele seria o nosso Cordeiro, onde um ele nos resgataria de uma vez por todas. E Hebreus está nos dizendo... Agora que nós temos acesso, agora que Ele rasgou o Seu próprio corpo, agora que Ele rasgou o véu e nos deu acesso, entremos, pois, com confiança, sejamos intrépidos ao entrar diante dEle, com ousadia diante dEle. Nós temos um acesso ao Pai, nós temos acesso direto a Ele, e a ceia, o pão, o vinho... Fala de um vivo, de um novo, vivo caminho, aberto com sangue, aberto através da morte do Cordeiro Perfeito, Imaculado. Jesus, o nosso substituto de uma vez por todas, morreu uma só vez para que nós pudéssemos viver. Então eu quero te convidar aí na sua casa. Eu não sei se você está sozinho, eu não sei se você está com a sua família, mas eu quero te convidar agora a comer do corpo de Cristo. Ele falou, esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Então vocês façam isso em memória de mim. Mas a, a Bíblia diz que semelhantemente, depois de ter comido pão. Ele pegou o cálice e ele disse, esse é o sangue da nova aliança. Esse é o meu sangue dado em favor de vós. Todas as vezes que vocês fazem isso, vocês lembram que eu morri? E vocês sabem por que, que Jesus disse isso? Porque na lei de Moisés, uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria entrar com sangue no santo dos santos. E derramar o sangue da aspersão sobre o propiciatório. O propiciatório também é chamado assento de misericórdia. Então todas as vezes que Deus olhava para a iniquidade do povo. E Ele olhava para o propiciatório. E Ele via sangue. A Bíblia diz. Que Ele retirava a sua ira de sobre Israel. A Bíblia diz que Ele retirava o furor de sobre Israel. Então. O que as escrituras estão nos dizendo é. Ele disse o meu sangue. O meu sangue da nova aliança dado em favor de vós. Porque todas as vezes. Todas as vezes que nós erramos e transgredimos. Quando Deus olha lá para o propiciatório. Ele vê que há sangue. Porque Jesus o nosso sumo sacerdote de uma vez por todas. Entrou além do véu. E derramou o seu próprio sangue sobre o propiciatório. Então eu não sei qual é a sua condição hoje. Talvez você está afastado. Talvez você nunca ouviu falar de Jesus, ou talvez você nunca se rendeu a Ele. Eu não sei qual é a situação do seu coração, mas o que Jesus está te dizendo, está dizendo para mim, está dizendo para você. Há sangue sobre o propiciatório, a redenção, há perdão, a vida... Para nós, esse sangue que era passado sobre os umbrais, hoje fala diante de Deus, um sangue que fala mais alto que o pecado um sangue que fala mais alto que a depressão o um sangue que fala mais alto que o corona, repousa sobre o propiciatório clamando por mim e por você, então ele disse bebam do meu sangue porque todas as vezes que vocês bebem... Vocês estão dizendo para todas as regiões espirituais... Que há sangue sobre o propiciatório... O assento de misericórdia está aberto... Há lugar para mim... Há lugar para você... Então nós bebemos do teu sangue, Jesus... Nós compartilhamos a tua vida... E nós recebemos agora vida na nossa vida... Jesus, e eu peço por cada um que está dentro da sua casa... Que está com a sua família... Jesus, e às vezes está desesperado, está desanimado. Jesus, mas nós guardamos firmes agora a confissão da esperança. Porque nós sabemos que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Jesus, nós tomamos o Teu sangue e nós renovamos a nossa aliança. Nós renovamos os nossos votos com você, Jesus, porque você é fiel e nós nos rendemos a sua fidelidade, Jesus. Participem agora do sangue, participem agora da comunhão de Cristo. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.